0: Conexão Microgel Olá, aqui é a Kroll e essa é a segunda temporada do Conexão Microgel. Sejam bem-vindos! No episódio de hoje, vamos conversar sobre a microbiologia do solo. Stefania de Andréia, da área técnica da Microgel, fala pra gente um pouco sobre esse assunto que vem aparecendo cada dia mais. Seja bem-vinda, Stefania.
1: Obrigada, Kroll. É um prazer estar aqui para poder contribuir para o conhecimento dos nossos ouvintes.
0: Eu quem agradeço a sua participação. Para começar, vamos falar um pouco da biodiversidade do solo. Muito se fala sobre esse assunto, mas é fato que em solos agricultáveis acontece a redução dessa diversidade. Como ocorre esse processo?
1: Antes de responder diretamente a esta questão, gostaria de trazer aqui alguns fundamentos que irão facilitar a compreensão dessa resposta. O solo é um ambiente diverso, heterogêneo, extremamente complexo, já que é composto por compartimentos sólido, líquido e gasoso, possuindo características físicas, químicas e biológicas próprias daquele local, daquela região. Você já parou para pensar qual a classificação do seu solo? Ele é mais arenoso ou mais argiloso? Qual a rocha que deu origem a ele? Qual a vegetação que ali predomina ou predominava? Estas respostas influenciam diretamente nas suas propriedades químicas, portanto, na sua composição nutricional. Mas, além disso, o solo é dinâmico, isto é, ele sofre variações ao longo do tempo como, por exemplo, sendo influenciado pelas oscilações climáticas naturais daquela região. Desta maneira, a combinação de todos esses fatores proporcionam microhabitats distintos, mesmo dentro de uma porção limitada de solo. Essas e outras questões nos fazem refletir e concluir como cada solo, cada metro quadrado de solo é único. Sabemos que o solo é um ambiente que hospeda uma grande quantidade de microorganismos. A diversidade e a abundância desses microorganismos do solo podem ser vistas como a causa ou mesmo a consequência das características particulares de cada solo. Por isso, os microorganismos que ali residem também são exclusivos daquela região que o solo se encontra. Incluindo o que eu falei até aqui, o solo, por ser um sistema heterogêneo, complexo e dinâmico, influencia diretamente na diversidade e na quantidade microbiana ali presente. Então, respondendo a sua pergunta, o raciocínio Kroll é simples. Quando o ambiente sofre qualquer tipo de intervenção que conduz à homogeneização do solo, consequentemente, a diversidade e a atividade dos microorganismos serão reduzidas. De novo, qualquer intervenção que tenda a uniformizar o solo afetará de forma negativa o microbioma deste solo. Em média, cada grama de solo abriga de 10 milhões a 1 bilhão de células vivas. Isto mesmo, até 1 bilhão de micro-organismos por grama de solo. E a diversidade é estimada em aproximadamente 10 mil diferentes espécies de micro-organismos por grama de solo. Quando ocorre uma homogeneização do sistema, a quantidade de micro-organismos pode até ser mantida, mas a diversidade é afetada. Isto é, algumas espécies deixam de realizar suas atividades ou simplesmente deixam de existir. E o modelo da nossa agricultura é uma fonte causadora de reducionismo biótico. Vou explicar o porquê. A técnica do monocultivo, anos e anos de monocultivo, é a principal razão da homogeneização das terras, pois naquela área, naquele talhão, é cultivada uma única espécie vegetal. Mais do que isso, é uma única cultivar sendo plantada no mesmo dia, na qual todas se desenvolvem no mesmo momento, atingindo os estágios vegetativos e reprodutivos ao mesmo tempo até o ponto de colheita. Caros ouvintes, Visualizem na sua mente. Imagine uma propriedade agrícola com um plantio de soja ou mesmo de milho consorciado com braquiária. Agora comparem isto a uma exuberância de uma floresta nativa. Ambientes bastante diferentes, não? Mais do que o um monocultivo, há também as práticas de manejo que seguem o mesmo padrão por quase toda a extensão da propriedade rural. Seja ela feita através da fertilização, da correção e uso de defensivos para a proteção das plantas. Portanto, a união de todas essas práticas fomenta, favorecem ainda mais a homogenização do solo. E tudo isso tem forte efeito sobre o microbioma do solo. Portanto, Cron, como a gente pode entender até agora, a agricultura ela promove o processo inverso de um ambiente natural. Enquanto uma floresta é rica em plantas, em diferentes estágios de desenvolvimento, rica em matéria orgânica e em diferentes compostos e exudados das raízes, a agricultura vem de forma oposta dessas características, propiciando níveis mais baixos da biodiversidade. Hoje, esse conceito já é bastante difundido entre os especialistas da área de microbiologia, Exemplos que comprovam isso são encontrados em diversos artigos nacionais e internacionais. Vou citar um estudo realizado por pesquisadores da Embrapa em uma propriedade da região próxima à Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso, aqui no Brasil. Foi obtida uma redução de 75% da biomassa microbiana em um solo cultivado com soja sob o sistema de plantio direto, quando comparado ao sistema nativo da região, o Cerradão. Essa redução foi avaliada em até 20 cm de profundidade, comprovando então que mesmo em solo de plantio direto, o impacto da agricultura no microbioma do solo é bastante acentuado.
0: Realmente, o solo é um ambiente bem mais complexo do que podemos imaginar. Stefânia, entendendo todo o processo da redução da biodiversidade, quais as consequências essa perda pode trazer para o sistema? Cro, de acordo com a literatura, é sabido que as
1: plantas são dependentes do microbioma associado a ela e que a diversidade microbiana é fundamental para a manutenção e equilíbrio do sistema, então, a redução da diversidade microbiana compromete a funcionalidade do solo e o desenvolvimento da planta. Os microorganismos são espécies diferentes entre si, são seres vivos diferentes uns dos outros. Portanto, eles desempenham diferentes funções no ambiente que habitam. Seja interagindo com os diferentes compartimentos do solo ou interagindo com as plantas, eles garantem, assim, diferentes serviços ao ambiente. Por exemplo, eles participam do ciclo de vários elementos químicos do solo. Dessa forma, eles influenciam na disponibilidade dos nutrientes às plantas. Eles ainda contribuem para a agregação das partículas do solo. Produzem substâncias que estimulam o desenvolvimento vegetal e até produzem compostos antimicrobianos que inibem o crescimento de patógenos. Por isso que, quando algum grupo específico de microorganismo deixa de estar ativo, as funções relacionadas a este ficam comprometidas. Consequentemente, o produtor terá um agrosistema menos produtivo. Além disso, passará a demandar maior quantidade de insumos para a nutrição e proteção das plantas. Outro estudo interessante, também realizado por pesquisadores da Embrapa e outros colaboradores, demonstrou que, ao remover de forma artificial a diversidade microbiana do solo, a conexão entre o patógeno e as raízes das plantas foi mais eficiente. Isto é, a redução da biodiversidade microbiana do solo contribuiu para o desenvolvimento da doença promovida pelo patógeno. E o estudo ainda complementa que a supressão de doenças não depende apenas da atuação de bactérias isoladas, mas também da sinergia de todo um consórcio de bactérias. Eu trago a seguinte reflexão aos produtores. Mesmo realizando o manejo adequado da sua área em época de clima favorável, você alcança o patamar de produtividade que a cultivar tem potencial para entregar? E as oscilações climáticas atuais estão agravando ainda mais do que as de antigamente? Enfim, a redução da diversidade microbiana do solo propicia um ambiente mais fragilizado, contribui para um solo menos resiliente, menos produtivo e ainda com maior demanda de insumos para garantir a produtividade.
0: Muito interessante os pontos levantados e principalmente os estudos trazidos, Stefânia, e vemos é, as plantas cada vez mais dependentes das ações dos agricultores, muito por conta da redução da biodiversidade. Diante dessas consequências, fala um pouco pra gente da importância do manejo biológico do solo. Crow até aqui relatei o quanto a ocorrência da abundância e da
1: diversidade microbiana é vital para a funcionalidade do solo e desenvolvimento vegetal. E se, de certa forma, a agricultura age de forma negativa ao microbioma do solo, passa a ser, então, fundamental, essencial, realizar práticas de manejo que favoreçam a atividade dos micro-organismos. O sistema plantio direto, o consórcio de plantas, o uso de fontes orgânicas de nutrientes, são técnicas que trazem benefícios ao solo. Entretanto, ainda é limitante sob o ponto de vista biótico, os insumos biológicos, como os inoculantes, os biodefensivos, já bastante conhecidos e utilizados pelos produtores, são produtos compostos por poucas espécies microbianas e que agem de formas específicas. Isto é, um inoculante desempenhará seu papel na nutrição vegetal, enquanto um biodefensivo, o papel de um defensivo químico. Mas o manejo biológico vai além disso. É preciso restabelecer espécies diferentes, espécies estas perdidas ao longo dos anos de monocultivo. Estas irão promover um ambiente mais sadio e produtivo, mais resiliente. Isto é a base da agricultura regenerativa. Restabelecer o um microbioma do solo, estabelecer uma diversidade de microorganismos diferenciados dos que já estão ali presentes, só é possível através da biotecnologia Microgel, através do adubo biológico, que é um meio líquido composto por uma alta diversidade e alta abundância de microorganismos. O adubo biológico produzido com Microgel disponibiliza ao solo e às plantas mais de 500 espécies diferentes de micro melhorando o funcionamento do sistema como um todo, agindo nas propriedades químicas, físicas e biológicas, independentemente da cultura cultivada. Uma vez que essa tecnologia disponibiliza uma diversidade de micro diferentes dos que estão ali, os benefícios também vão ser distintos. Vai haver uma melhora na estruturação física do solo, na maior eficiência nutricional, maior saúde ecológica ao solo e às plantas e, consequentemente, promover uma maior
0: produtividade. Excelente! Legal que você, além de trazer a importância do manejo biológico, traz a diferença dos produtos. Muitos, quando pensam nos insumos biológicos, Lembram dos inoculantes e biodefensivos, e esquecem do manejo do solo, dando foco apenas no manejo físico e químico. Agora, Stefania, para finalizar, como você disse no começo, cada solo é único, tem sua formação, interferências externas, estão sob um clima, um regime de chuvas, enfim, possuem características próprias. E consequentemente, os micro daquele ambiente são adaptados àquelas condições. Como fazer o manejo biológico do solo respeitando essa relação que chamamos de digital biológica?
1: Crow, a biotecnologia Microgel tem o um conceito da produção do adubo biológico no local de uso, isto é, dentro da propriedade onde será utilizado. Isto faz com que os micro que ali se desenvolverão estarão adaptados àquela região. Se é um local de maior ou menor altitude, mais ou menos úmido, com altas temperaturas ou de clima mais ameno, não importa, pois a condição local influenciará no desenvolvimento dos micro-organismos presentes no adubo biológico. Então, se estiverem ali, estarão aptos e adaptados a desempenhar as suas atividades quando presentes no solo. Por isso que a biotecnologia Microgel pode ser aplicada sobre qualquer temperatura e umidade, inclusive à noite com a presença de orvalho, que não afetará a sua eficiência e contribuirá para o alcance de maiores patamares de produtividade e lucratividade de forma
0: sustentável. Stefânia, queria agradecer essa aula que você nos deu hoje. Muito obrigada por trazer de forma didática os conceitos e ainda apresentar os estudos. Obrigada, Croll, e até a próxima. E para saber mais sobre esse e outros assuntos da área, acesse nossas redes sociais, arroba Microgel Biotecnologia. A Microgel é uma empresa 100% brasileira, pioneira no manejo do microbioma do solo, com mais de 20 anos de mercado. Obrigada por acompanhar a gente em mais um episódio e até a próxima.